0: Hi, Aga. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich voll auf unser Gespräch. Hallo, Hanna. Ich freue mich auch sehr. Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich dich als professionelle Sängerin und Chorleiterin da habe, wollte ich dich mal fragen vor Beginn. Mhm. Hast du Tricks für, bevor man viel spricht, kann mhm. man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Gibt es da Übungen, die du mir zeigen kannst, damit das lange Sprechen besser läuft?
1: Ja, also ähm, tatsächlich... Als erstes fällt mir ein, ähm,
0: erstmal viel trinken
1: und einfach ein paar Mal mm, genüsslich summen. Ja, wichtig ist dabei genau, dass man die Lippen nicht aufeinander presst, sondern mhm. einfach äh, wirklich ja den Kiefer total locker lässt und dann nur die Lippen mhm. drüber spannt und dann ein paar Mal genüsslich mm, macht. Mhm. Aber was ich auch immer sehr witzig finde, ist, das kann ja jetzt ähm, die Zuhörerin oder der Zuhörer auch machen, Normalerweise nimmt man einen Korken, und ich habe dich ja auch schon nach dem Korken gefragt. Wir haben jetzt alternativ eine Karotte genommen. Und da steckt man sich einfach ähm, das eigentlich eher dickere Ende, also es sollte den Durchmesser von einem Korken eben haben. Da steckt man sich einfach zwischen die Schneidezähne ähm, und dann spricht man einen Satz. Äh, vielleicht nehmen wir einfach einen Zungenbrecher. Oh Gott, ja. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal Fischers Fritz. Fischt frische Fische. Mhm. Und das sprechen wir mit der Karotte im Mund. Und direkt danach nimmt man die Karotte raus und spricht es nochmal ganz bewusst und achtet mal darauf, wie sich dann alles anfühlt. Und das kann man als Sprechübung natürlich mit ganzen Sätzen und richtigen Sätzen machen. Ja. Oder ja, einfach länger <lacht> auch. Ne? Man kann da auch wirklich eine Minute lang sprechen. Okay, okay probieren wir es mal aus. Also Karotte. Korken, Karotte in den Mund, fischen. zwischen die Schneidezähne. Aha, okay. Oh. <lacht> Nicht am Weifel.
0: <lacht>
1: Fischers Fritz fischt
0: frische Fische. Fischers Fritz fischt frische Fische. Ah, komm, warte raus. Fischers Fritz fischt frische Fische. Fischers Fritz fischt frische Fische. Mhm. Ah. Merkst du einen Unterschied? Ja, man merkt einen Unterschied. Krass, weil das, ne? Man bewegt den Mund ganz anders. Ja. Genau. Und vor allem, wenn man das die Karotte oder den Korken quasi zwischen den Zähnen hat, ja. hat man eine ganz andere Spannweite oder muss viel mehr mit den Backen machen. Ja, absolut. Und das ist eine total gute Übung. Und ähm, was ich selber
1: persönlich immer auch gern mache, ist einfach extreme Grimassen ziehen, um einfach mal alle Muskeln des Gesichts zu bewegen, ja genau, also mhm. sich vorstellen, man hat Zitronensaft getrunken oder man nimmt einen riesengroßen Bissen von einem vegetarischen Döner oder irgendetwas. Und ich mache das tatsächlich auch immer voll gern im Alltag, natürlich, wenn ich unbeobachtet bin, weil das, ähm, ja, in der U-Bahn könnte das einige Menschen erschrecken. Aber ja, einfach ein bisschen Gesichtsgymnastik und Grimassen schneiden ist wirklich eine tolle Übung, bevor man weiß, dass man
0: viel sprechen wird. Hey, cool. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich darf heute sprechen mit Aga Labus. Und Aga ist sehr, sehr vielseitig. Aga ist nämlich Sängerin, Songwriterin, Chorleiterin, Musikpädagogin, Arrangeurin, Songtextautorin, Liedermacherin <lacht> und ich würde noch dazu fügen: Mutter, Feministin und Aktivistin bist du nämlich eigentlich auch. Und von diesen ganzen Facetten äh, wollte ich dich eigentlich mal fragen, was dir am meisten Spaß macht. Oh,
1: oh total schwer, sich da auf ähm, eine Sache zu fixieren. Oh, das ist echt schwer. Ich würde sagen also was eine extreme Genugtuung ist, ist, wenn man an einem Song ewig lang feilt und am Ende steht der und dann singt und spielt man den irgendwie zum ersten Mal in, in, in seinem Übungsraum oder spielt ihn zum ersten Mal KollegInnen vor oder so. Das ist ein extrem schönes Gefühl. Deswegen, ja, ich würde sagen, Songwriterin, aber auch Chorleiterin. Ich würde die beiden Sachen
0: nehmen, wenn ich darf. Sehr gerne. Du darfst so viel aussuchen, wie du möchtest. Ja. Was nimmt denn von deinen ganzen Aufgaben am meisten Zeit ein in deinem Leben?
1: Es ist tatsächlich die Chorleitung gerade aktuell noch, ja, genau. Denn du hast vor zehn Jahren, glaube ich, die Desireen ja. gegründet. Ja, ja, so mitgegründet, genau, ja. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass, also ich glaube, es waren drei oder vier Freundinnen, die waren alle so im Umfeld von der Theaterpfütze, vom Theaterpfütze. Und die wollten eigentlich einen Frauenchor gründen. Und mit einer von diesen vier Frauen war ich sehr gut befreundet. Und die meinte, hey, ich kenne da eine, die Aga, ist eine Freundin von mir. Die macht das bestimmt total gut, die hat da bestimmt total Bock drauf. Ich frage die jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich mit den Vieren getroffen und dann habe ich... Haben wir gesagt, ja, okay, machen wir das einfach mal hier zu, zu fünft. Und diese vier Freundinnen haben einfach, jeder hat eine Freundin gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und ich hatte da total Bock drauf und gleichzeitig total Angst davor.
0: Und habe mich zum
1: Glück von der Angst nicht abschrecken
0: lassen. Ja. Was hatte ich denn qualifiziert, in Anführungsstrichen, dass die dich gefragt <lacht> haben? <lacht>
1: Ja, witzigerweise habe ich tatsächlich hochoffiziell eine Ausbildung als Chorleiterin, weil ich auf einer Berufsfachschule für Musik war. Und da ist es Pflicht, eine Chorleitungsprüfung zu machen. Ja, das hat mich, also in Wahrheit bin ich sogar offiziell qualifiziert. Ich habe mich da aber nicht qualifiziert gefühlt, weil diese Prüfung, ja, ein bisschen ulkig war und man irgendwie echt nicht viel machen musste, außer, okay, wie schlägt man einen Viervierteltakt an mit den Händen, einen Dreivierteltakt und das war's auch schon. Okay. Und ähm, Und den ganzen Rest, den man irgendwie mitbringen musste für die Prüfung, die hat man einfach generell in der Ausbildung als Musikerin gelernt an der Berufsfachschule. Von daher hatte man eigentlich nie das Gefühl, dass man jetzt extra für diese Chorleitungs- Sache was machen muss. Man musste noch einmal vor einer kleinen Gruppe von äh, MitschülerInnen die einen kleinen Auszug aus einem Chorstück denen sozusagen beibringen, aber ähm, in meinem Fall war das damals so, oder an unserer Schule, dass einfach klar war, jeder besteht diese Prüfung und man kann eigentlich <lacht> gar nicht viel falsch machen. Und das, also deswegen, das war, ja.
0: Aber das heißt, Chorleiterin sein besteht ja nicht nur aus Dirigieren, ne? Nein, sondern erzähl <lacht> uns mal, was nicht. du da eigentlich so machst alles. Was ich eigentlich den ganzen Tag mache.
1: Also was, glaube ich, das ersichtlichste ist und das logischste und ja von außen am sichtbarste ist, natürlich die Chorproben abhalten. Das heißt, man überlegt sich, welches Lied möchte ich eigentlich dem Chor beibringen und überlegt sich, wie man die Stimme aufwärmen könnte, weil das meiner Meinung nach sehr wichtig ist, bevor man jetzt direkt anfängt zu singen. Und das war es eigentlich auch schon. Der Witz ist nur, in diesen zwei Aufgaben steckt so unfassbar viel Vorbereitungsarbeit drin. Und was, was einfach das größte Lernfeld ist, ist die Chorprobe selbst, weil du einfach auf erwachsene Individuen in einer Gruppe zusammentriffst, in einer großen Gruppe und eigentlich ist das irgendwie so die Hauptarbeit da diesen Überblick zu haben, die Präsenz zu haben, die Energie hochzuhalten, sich nicht ablenken zu lassen von von dem Geräuschpegel, der einfach automatisch entsteht, wenn eine große Gruppe von Menschen zusammenkommt, selbst wenn sie offiziell was lernen möchten und äh, still sein möchten, aber ähm, das ist einfach eine Gruppendynamik, die da entsteht und das sind so Aufgaben, die kann man vorher irgendwie nicht wissen und nicht erproben. Das, das kommt dann einfach durchs Tun und das ist somit die, die größte Aufgabe und das sind so die ersichtlichen Aufgaben. Aber wenn ich mir jetzt ein Stück überlege, dann muss ich entweder auf Recherche gehen und gucken, okay, gibt es dafür Noten? Und dann muss ich ganz viel im Internet suchen oder Bücher wälzen, tatsächlich Notenhefte und im in meinem konkreten Fall mit den Desirenen, die wir da eben vor zehn Jahren zu fünft gegründet haben, war es einfach so, dass ich kaum Literatur gefunden habe für ausschließlich Frauen, die keinen Bock haben, Gospel zu singen, die keinen Bock haben, Kirchensongs zu singen, die einfach empowernde, coole Songs singen wollen. Und ich habe Stunden um Stunden um Stunden ähm, Recherchearbeit verbracht, um am Ende so gut wie gar nichts zu finden. Ja, toll. Und somit kam ich dann auf, einen, auf den nächsten Schwerpunkt meiner Arbeit. Okay, ich muss anfangen, die Songs selber zu arrangieren, weil es keine Arrangements dafür gibt. Und das macht sehr viel Arbeit im Hintergrund einfach aus, ja.
0: Und wie schaut so eine Arrangementsarbeit aus? Also du suchst dir quasi ein Stück aus, was du machen möchtest? Ja. Und was passiert dann?
1: Ähm, <lacht> eigentlich eine krasse Frage, weil ich das noch nie erzählt habe. Deswegen mal schauen, was jetzt so aus meinem Mund rauskommt. Ähm, <lacht> ja, also, okay, vielleicht machen wir das, ja, also, ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Also, ähm, ich hatte irgendwann mal wahnsinnig Lust, den Song Girl with One Eye zu machen mit dem Chor. Das ist eigentlich ein Punkstück, aber wurde erst so richtig bekannt. Oder ich habe es erst so kennengelernt von Florence and the Machine. Und dann höre ich einfach die ganzen verschiedenen harmonischen Komponenten raus. Das erste ist logischerweise die Melodie, klar. Und dann höre ich einfach drauf, was machen die anderen Instrumente, die dabei sind. Wo ist eigentlich so der Grundton? Also ich, ich versuche in erster Linie irgendwie eine Bassline eigentlich erstmal rauszuhören die nicht immer einen Bass macht. Und wenn es die nicht gibt, dann versuche ich irgendwie so das, die, das harmonische Zentrum zu finden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das mache. Das ist irgendwie so ein intuitiver Vorgang. Und dann überlege ich mir, ähm, klingt das cool, wenn man das auch mit Text unterlegt? Oder klingt das eher cool, wenn ich nur Silben nehme oder nur Vokale? Und dann nehme ich das alles einfach auf und probiere es aus. Also in so einem loop Prinzip. Ja, ich loop dann bestimmte Passagen, das kann auf ganz unterschiedliche Weise stattfinden, tatsächlich an der Loopstation oder ich nehme ein paar Akkorde am Klavier auf und singe dann einfach, mache eine Sprachaufnahme an, an meinem Handy und singe dann einfach immer drüber und höre mir das danach an und denke mir, hat mir das gefallen oder nicht und dann lege ich so verschiedene Schichten drüber, also Terzschichtungen, Quintschichtungen und das klingt jetzt alles erstmal sehr einfach. Manchmal ist es auch so einfach. Es
0: klingt ehrlich gesagt aber, überhaupt nicht einfach. Uh, okay. <lacht> es,
1: es wird auch manchmal tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil man ja auch immer bedenken muss, die, die Grenzen von so einer menschlichen Stimme in einem Laienchor-Kontext auch. Und manchmal, manchmal gibt es vielleicht ähm, Töne, die ich gut singen kann, aber wo ich dann weiß, hey, wenn ich das jetzt aber dem Alt gebe, das da müssten die so viel üben, dass das macht keinen Sinn und dann muss ich eigentlich eine coole Idee, die jetzt für mich cool funktionieren würde, doch nochmal umbauen, damit sie für die Desirenen einfach passt und das ist oft manchmal wirklich sehr fitzelige, sehr detaillierte Kleinarbeit und so entsteht das Ganze und das braucht auch je nach Song sehr viel Zeit, manchmal geht es aber auch ganz schnell von der Hand, also das das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich muss auch gestehen, so diese klassischen Rock-Pop-Lieder funktionieren da einfach wirklich einfacher und schneller. Mhm. Das Problem ist, dass das nicht so ganz mein, also es gefällt mir auch, aber es ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich möchte ja. nicht die, ich sage jetzt mal übertrieben, 0815 Rock-Pop-Lieder mit euch, den Desirenen, sagen. Also ich
0: sage mit euch, weil, also nur für die Zuhörer, ja. du bist, äh, auch, du bist auch in meinem Chor.
1: <lacht> und mhm. was wollte ich jetzt noch sagen? Was
0: mich noch interessiert ja. hätte, wäre wenn das so eine Schwierigkeit ist, diese mhm. ganze Spannweite von den Songs zu entwickeln, ja. hast du dir schon mal überlegt, männliche Stimmen mit in den Chor mit aufzunehmen oder ja, war das ja. ganz klar immer ein Frauenchor? Mhm.
1: Also rein ähm, musikalisch, inhaltlich habe ich total Lust. Es würde mir streng genommen die Arbeit wahnsinnig vereinfachen, weil sobald du mal auf Literatursuche gehst, also Arrangements suchst für Rock pop chöre sind 95% für gemischte Chöre und die restlichen 5% sind 4% für Männerchöre oder mhm. Barbershop-Sachen. Also es gibt wirklich sehr wenig coole Frauenchor-Literatur. Cool ist subjektiv, sage ich mal gleich, <lacht> die ich eben cool finde. Das heißt, ich hätte da echt total Lust. Ich mag auch den Klang von gemischten Chören sehr gerne. Aber das hat sich im Desirinen-Kontext einfach nicht ergeben, weil klar war, das ist ein Safe Space für Frauen. Und da ist einfach kein Platz für Männer. Ja, genau. Passt auch voll.
0: Ja. Was ist denn so das Wichtigste, was du so gelernt hast bei deiner Arbeit mit den Chören? Auf was kommt es am meisten an? Klare Kommunikation in jeglicher Hinsicht. Also ich
1: muss vorher genau wissen, was ich inhaltlich machen möchte, wie ich das kommuniziere. Das kann ganz konkret so aussehen, dass ich schon die Übungen beim Einsingen schon so darauf ausrichte, dass sie quasi darauf hinführen, was der Chor dann später machen muss. Ganz klare Arbeitsanweisungen, sage ich jetzt mal. Aber auch oft, ähm, ja, was, was dann eben drumherum eben auch entsteht, wenn es zum Beispiel eine Anfrage für einen Auftritt reinkommt und so. Also einfach viel kommunizieren, klar kommunizieren. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal festgestellt, spätestens ab einer gewissen Größe des Chors. Wir sind ja alle, ich auch, ja so harmoniestrebende Wesen und man möchte ja immer, dass alle sich wohlfühlen. Und da habe ich einfach irgendwann mal gemerkt, das erreicht aber einfach eine natürliche Grenze, weil wenn man mit sehr vielen Menschen zusammenarbeitet, die auch noch sehr starke, intelligente, bewusste Persönlichkeiten sind, die sich viele Gedanken machen, mich immer wieder zurück zu besinnen okay, was ist jetzt wichtig, was will ich, was wohin soll es jetzt hingehen irgendwie, ja. was, was ist sinnvoll umzusetzen. Ja. Und ja, weil von der Tendenz würde ich sagen, habe ich am Anfang eigentlich die ganze Zeit den Chor ähm, gefragt, was sie wollen und mir vorher gar keine Gedanken gemacht, was ich eigentlich will. Und das, da hat sich die Kommunikation so ein bisschen gedreht, aber es muss natürlich total viel und trotzdem sehr transparent kommuniziert werden, ja.
0: Was wären denn so deine nächsten Ziele für den Kreuz? Ist dieses Jahr zehnjähriges Desirénen-Jubiläum. Uh, uh. ja. Uh.
1: ja, also da haben wir ganz, also es ein ganz großes Ziel ist, wir spielen natürlich, wir veranstalten unser eigenes Jubiläumskonzert in der Desi und äh, das hatten wir so auch noch nie, also wir haben natürlich schon einige Auftritte gespielt, aber das waren eher so Sachen wie, wie man es halt kennt, man wird angefragt für einen Weihnachtsmarkt, für ein Sommerfest und so weiter, für, für irgendwelche Feste, sage ich jetzt mal, wo man ein musikalischer Punkt von vielen ist und wo die Leute auch eher seltener kommen, konkret um den Chor zu sehen. Und das ist jetzt wirklich so eine Headliner-Solo-Show, <lacht> die wir so noch nicht hatten. Und ähm, da stecken jetzt ganz andere Überlegungen drin. Und ein Ziel wäre da wir hauptsächlich A Cappella auftreten, ein Ziel wäre auch eine kleine Begleitband zu haben. Dementsprechend muss ich die Arrangements jetzt auch ein bisschen ändern. Also da steckt schon sehr viel Arbeit rein und einfach auch die ganze Organis Organisation dieses Konzerts, das nimmt jetzt irgendwie ganz viel Raum ein, damit das am 22. Oktober
0: dann gut über die Bühne geht. Ja. Cool. Der größte Erfolg der Dessirenen war ja bisher der Auftritt zusammen mit Danger Dan in der Meistersingerhalle. Yes, wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch mal die ganze Geschichte.
1: Die ganze? Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, okay. Äh, wir wurden als Chor angefragt für die Manifesto-Veranstaltungen, muss man eigentlich sagen. Das war, glaube ich, in mehreren Städten Deutschlands eine Reihe, kein, kein Schlussstrich hieß die, kein Schlussstrich, Manifesto im Gedenken an an die NSU-Morde, die passiert sind. Und da gab es verschiedene kulturelle Veranstaltungen deutschlandweit und natürlich logischerweise, traurigerweise natürlich sehr viele in Nürnberg. Und da wurden wir eigentlich erst mal angefragt, um, um Teil eines ganz großen Manifestochores zu werden. Und eigens dafür sollte ein Stück uraufgeführt werden. Und weil aber ja der Aufwand so groß ist, so viele Menschen vor allem zu der Zeit, das war ja auch noch mitten in der Pandemiezeit, das war Ende 2021, die Veranstaltung. Der Aufwand war so groß, dass man gleich gesehen hat, es wäre irgendwie schade, 150 Menschen oder wie viele wir in den Chören insgesamt waren, alle nur für dieses eine Stück aufführen zu lassen und die eine Künstlerische Leitung, die hatte dann die Idee, dass jeder Chor nochmal zusätzlich eigenes Repertoire aufführen kann. Genau, das ist so der Beginn des Ganzen. Und dann wiederum kam die Idee aus dem Chor heraus von einer Chorsängerin, weil das damals einfach der Hit war. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Die hatte mich gefragt, ob ich das nicht arrangieren möchte. Und sie hatte das vorgeschlagen, als schon klar war, dieser ganze Rahmen für die Manifesto-Veranstaltung. Und ich kannte auch den Songtext damals und es passte einfach vor allem, die letzte Strophe von, von dem Lied von Danger Dan passte einfach perfekt inhaltlich zu dieser Veranstaltung und somit habe ich es mir einfach zum Ziel gemacht, bis zu dieser Veranstaltung dieses Lied für die D-Serien zu arrangieren, weil ich ja, es einfach super fand. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Wir haben das dann gelernt, einstudiert, viel geübt, um das dann eben im November zu präsentieren und auch damals hatte schon einer aus dem Chor gesagt, Mensch, das wäre doch total witzig, wenn wir das filmen und dem Danger Dan schicken. Ich habe das immer so wahrgenommen und echt so als Scherz ein bisschen abgetan, aber genau die Person hat tatsächlich dann ihre Schwester im Publikum instruiert und hat ihrer Schwester gesagt, sie soll das Ganze filmen, mir war das in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Und dann hatte sie mir gesagt, Mensch, das wäre doch super, das dem Danger Dan zu schicken, das Video. Und ich dachte mir, äh, ja, ich habe so eine E-Mail-Adresse nicht. Wie soll ich ihm das Video per Dropbox schicken? Geht ja wohl schlecht. Und äh, dann hat sie äh, mir auch nochmal gesagt, ja, komm, probier's doch. Und dann dachte ich mir, okay, ich lade es auf meinen YouTube-Kanal hoch und schicke ihm irgendwie den Link über Instagram. Und nichts ist passiert. Und ein paar Wochen später ähm, sehe ich, dass er einfach nochmal explizit auf seinem Instagram-Kanal aufgerufen hat, dass man ihm doch Cover-Versionen seiner Songs einfach schicken sollte. Ich habe es einfach nochmal probiert und er hat dann dieses Handy-Video ähm, von meinem YouTube-Kanal hat er dann repostet in seinen Stories und ab da ging dieses Video einfach viral und er meinte, er hat noch nie so viele Reaktionen auf eine Story bekommen wie auf dieses Video von uns, ja. Das ist die Geschichte und, und ähm, hat eigentlich schon damals gemeint. Also wir haben dann an den Tag, äh, wo er das repostet hat, an dem Abend haben Danger, Dan und ich viel hin und her geschrieben über Instagram und da ist es schon gefallen. Da hat er eigentlich gesagt, du nächstes Jahr spiele ich ja in Nürnberg. Mensch, hättet ihr nicht Bock, äh, mit mir auf die Bühne zu kommen? Und es klang schon sehr, sehr danach, dass es das stattfinden wird. Aber es war auch immer klar, es ist Corona, wir wissen nicht, was bis dahin passieren wird. Ähm, er meinte auch, boah, ihr seid über 40 Frauen gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das organisatorisch hinbekomme, ob die Tourleitung das hinbekommen kann. Also es klang sehr in der Schwebe und gleichzeitig schon sehr, dass er das will und möchte. Und wir wollten es natürlich auch, keine Frage. Und... Ähm, und somit war das irgendwie dann so ein Prozess und es wurde tatsächlich erst relativ kurz vorher, also ich glaube wirklich erst fünf Wochen vorher, habe ich dann mit dem Management von Danger den dann das dann wirklich dingfest gemacht und ja, bis fünf Wochen vor seinem Auftritt war das einfach Ganze Zeit so oh, passierts passierts nicht ah, und die, ich kann mich auch an die Stimmung damals im Chor erinnern. Das war sehr äh, so Zähne klappern wird stattfinden und äh, teilweise ist die Stimmung auch so ein bisschen gekippt bei einigen. Also einige haben es ja schon wirklich abgeschrieben und haben, haben gesagt, also wenn es jetzt, also wenn wir jetzt fünf Wochen vorher immer noch nicht wissen, ja dann wird's nicht passieren und dann zack kam der Anruf vom Management sozusagen. Und es ähm, und ja. hat auch geklappt.
0: Ja. Und es gibt auch von dem Auftritt in der Meister-Singer-Halle ein YouTube-Video. Ich ja. würde das einfach mal in den Show Notes verlinken. Dann ja, klar. können sich die ZuhörerInnen das anhören. Ne? Ja. Jetzt machst du ja nicht nur den Chor, sondern mhm. du bist ja auch Solo-KünstlerInnen. Ja, genau, richtig. Und eigentlich wollte ich von dir wissen, wie du zur Musik gekommen bist. Hat Musik schon immer so eine große Rolle in deinem Leben gespielt?
1: Ja, absolut. Also eigentlich habe ich nie was anderes gemacht als Musik, um ehrlich zu sein. Natürlich, ja, also natürlich muss man ganz klar sagen, bis man den ersten Auftritt hatte oder bis sich abgezeichnet hat, dass das eine Profession wird. Das hat natürlich gedauert. Das ist eigentlich erst mit 20, 21, wo ich mich dann tatsächlich entschlossen habe, ich möchte mich an der Berufsfachschule für Musik bewerben. Und ich hatte tatsächlich auch erst kurz vor meiner Ausbildung zur Musikerin, erst kurz vorher meinen ersten Auftritt. Aber... All die Jahre davor, also sprich meine komplette Jugend und Kindheit, hat das ähm, so einen großen Platz bei mir an, eingenommen, emotional, dass ich mir irgendwie gar nichts anderes vorstellen konnte,
0: ja. Wer waren denn da so die größten emotionalen Einflüsse? <lacht> Also es waren
1: eigentlich immer so zwei Gleise, würde ich sagen. Es war immer irgendwie, ich sage jetzt einfach mal afroamerikanische Musik. Also immer etwas, was sehr Groove-lastig ist. Und dann, ja, Grunge hat bei mir total eingeschlagen. Und alles, was so irgendwie unter diese beiden Musikrichtungen fällt oder in der Nähe war, das hat mich dann sehr, ja, sehr eingenommen. Also auch natürlich dann Soul und R&B, Aber auf der anderen Seite, ich habe dann auch, durchaus angefangen, Metal zu hören und ähm, ja, irgendwie so diese, diese beiden Richtungen. Interessanterweise jetzt eher weniger klassische Musik, eher weniger Popmusik, das hat mich jetzt, oder was in den Charts war, das war eigentlich
0: eher irrelevant für mich, ja. Ja. Auf deiner Webseite hast du sogar noch ein bisschen früher angefangen und hast gesagt, dass du. <lacht> Was <lacht> ähm, sage ich da? <lacht> da hast du gesagt, dass du über die Musik die ersten Kontakte zu nicht-migrantischen Kindern geschlossen hast. Ja,
1: also ich habe tatsächlich. Ähm, ja, das in dem Moment nimmt man das nicht so wahr. Also wir haben da, also ich mit ein paar Freundinnen, wer da jetzt die Initiatorin war, weiß ich nicht. Also da haben wir. Wir haben eine salt and Pepper tanzgruppe gegründet im Hort, im Kinderhort. Und ähm, haben das richtig ähm, auf die Beine gestellt, tatsächlich mit unseren Erzieherinnen geredet, ob wir da nicht einen Gruppenraum zur Verfügung bekommen könnten. Das irgendwie, wie alt waren wir da? Keine Ahnung, Grundschülerinnen auf jeden Fall, neun, zehn mhm. höchstens. Und ja, durch, dadurch durch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, war einfach sehr viele migrantische Kinder, haben einfach in diesem Stadtviertel gewohnt. Und so haben wir uns da einfach irgendwie zusammengeschlossen. das ging alles immer hauptsächlich über, über Musik. Und würdest du sagen, dass Musik
0: heute noch diese Brücken für dich schlägt? Ja, absolut, absolut,
1: ja. Also Musik ist ja, es klingt so klischeehaft, jeder weiß es. Aber ich meine, Musik verbindet einfach jenseits von Sprache, Ethnie, Herkunft. Und das klingt sehr abgedroschen, sehr klischeehaft. Aber es ist ja in Wahrheit so.
0: Du hast deine eigenen Projekte ja auch immer stark mit verfolgt und hast, glaube ich, das, dein erstes Album hast du letztes Jahr veröffentlicht und davor mhm. hattest du ja aber auch schon viele Singles. Mhm. Wie waren so diese Prozesse? Also du hast vor der Berufsschule dein erstes Konzert gegeben, mhm. dann quasi die Berufsfachschule abgeschlossen, Chorleiterin mhm. und dann war das alles so nebenher, deine eigenen Projekte? Mhm. Ich überlege, wie ich, also man muss dazu sagen, ich habe,
1: kurz vor der Berufsfachschule, ab da eigentlich immer Projekte gehabt, aber immer mit anderen zusammen. Das kommt, denke ich, ganz allein aus, also vor allem aus dem Kontext, dass ich Sängerin bin und ich ähm, Instrumente zwar spielen und bedienen kann, auch auf Klavier, Gitarre, Komponiere, aber mich eigentlich erst bis vor zwei Jahren nicht getraut habe, mich solo mit einem Instrument auf die Bühne zu stellen. Und ich hatte eigentlich immer eigene Bands und die liefen, ja, nebenher tatsächlich, aber hatten für mich eine extrem hohe Gewichtung, also teilweise die größte Gewichtung von allen Dingen, die ich äh, so gemacht habe, neben, ja, Lohnarbeit und äh, Studium und wie auch immer. Ähm, das Problem ist aber dann, immer, dass man wirklich sehr abhängig ist natürlich von anderen Leuten und ähm, Bands und Projekte einfach ähm, aus unterschiedlichsten Gründen auseinandergehen können. Ähm, und das empfand ich dann, obwohl ich es nicht anders kannte, aber es empfand ich irgendwann mal als so frustrierend, dass ich tatsächlich erst 2019 beschlossen habe, ich mag, das nicht mehr, ich mag mich nicht mehr abhängig machen. Und da habe ich tatsächlich dann erst den Beschluss gefasst, äh, Solo-Künstlerin zu werden und mir gedacht, okay, ist mir jetzt total egal, dass ich eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen nicht alleine auf eine Bühne gehen kann, weil ich kann ja in Anführungszeichen nur singen. Ähm, ich habe eine Loopstation geschenkt bekommen gehabt zuvor und dachte mir, ich arbeite mich da jetzt einfach ein, ich check das jetzt aus und ich nehme jetzt alle Songs, die ich geschrieben habe und mit Band vorher gemacht habe, mit meinen eigenen Bands ich arrangiere die jetzt um für Loop Station und ich stelle mich jetzt einfach damit auf die Bühne. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und, <lacht> ähm, und so kam das irgendwie, ja, so, so ist irgendwie das, der Prozess gewesen. Und deswegen kamen so die eigenen Singles und das mein Debütalbum unter meinem eigenen Namen. Jetzt tatsächlich erst dann ja in, eigentlich so in der Pandemie dann eigentlich die ersten Singles 2020 eben raus, Ende 2020 und ähm, ja, deswegen ist da vorher eigentlich nicht so wirklich was passiert, weil das einfach immer so abhängig war von anderen Leuten. Und Geld, auch immer abhängig ja. von Geld, muss man sagen. Denn es ist so, eigene Musik zu machen, kostet Geld. Man,
0: es ist nicht so, dass man mit eigener Musik Geld verdient, sondern man steckt Geld rein. Ja. Ja. Du hattest nämlich auch eine Crowdfunding-Kampagne mal gemacht und die dann vorzeitig abgebrochen. Ja, genau. Wie tief steckt denn quasi das Scheitern in Anführungszeichen im Musikmachen mit drinnen? Sehr tief. Also es ist quasi
1: <lacht> systemimmanent, würde ich sagen. Und deswegen muss man vielleicht mit dem Wording auch ähm, sich überlegen, ob man das Scheitern nennen möchte, mhm. weil der Begriff einfach negativ behaftet ist. Und ich würde es halt mittlerweile irgendwie vielleicht eher nennen, ja, mutig Fehler machen. Ja. <lacht> so irgendwie... Ja, Richtung Angst gehen und Willens sein, Fehlern zu machen. Und dann geht es natürlich darum, einfach aus den Fehlern zu lernen. Also ich finde den, den Vergleich zu Kleinkindern, Babys, wie auch immer eigentlich perfekt. Weil wenn man sich kleine Babys, äh, kleine Kinder anschaut, dann müsste man jetzt analytisch von der Warte aus sagen, die sind ja nur am Scheitern. Also das ist ja <lacht> ein, eigentlich ein Dauerscheitern, ähm. Und also ich kenne es ja auch selber von meiner eigenen Tochter, als sie noch sehr klein war, man kriegt auch so diesen Frust mit, man merkt auch, wie sie wirklich neue Dinge tun möchten, aber auch gerade spüren, sie haben eigentlich noch nicht die zum Beispiel körperlichen Fähigkeiten und dann sind sie sehr frustriert auch oft und lassen diesen Frust dann auch wirklich, diese Emotionen kommen natürlich aus Kindern total raus. Und das finde ich aber einen wunderschönen Vergleich, weil man an denen ja total gut sehen kann, Mensch, wenn die aber nicht frustriert wären und wenn die nicht dauernd scheitern würden, würden sie ja nichts lernen. Also es geht eigentlich darum, immer wieder aufzustehen. Auch wieder so ein plakatives Bild. Aber das Scheitern ist sowas von normal, passiert dauernd. Es geht eigentlich um dieses Wiederaufstehen und ja. aus dem sogenannten Scheitern zu lernen. Aber es ist eigentlich ein Dauerscheitern <lacht> in der eigenen Musik, ja.
0: Deine eigene Musik ist auch stark feministisch geprägt. Ja. Deine ganzen Texte sind wahnsinnig feministisch. Mhm. Ja. Wie kommt es dazu?
1: Also das Allereinfachste ist, ich mochte in meiner Jugend und äh, frühen in meinen Zwanzigern, ich mochte noch nie Lieder. Ist einfach so, ähm, die ähm, sich sehr über, ich nenne es jetzt mal Gefühlsduseleien, die sich sehr um rein zwischenmenschliche Beziehungen, rein romantische, man-Frau-Beziehungen auch noch beschäftigen. Die mochte ich irgendwie noch nie. Ich muss aber sagen, das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Also anscheinend ist das Älterwerden. <lacht> Mir macht anscheinend doch was mit einem. Aber speziell als Jugendliche und in meinen Anfang-20ern. Ich mochte solche Musik nie. Das hat mich noch nie angesprochen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Popmusik auch noch nie ansprechend fand. Weil es sich meistens inhaltlich da irgendwie um diese Themen dreht. Und ich mochte halt deswegen Hip-Hop und Rock, Grunge, Metal. Einfach immer mehr, weil mich die Texte ich da sehr stark darauf reagiert habe, wenn ich einfach gemerkt habe, man kann da so viel transportieren und ähm, so viele Ebenen bewegen, auch auf der rein textlichen Ebene. Mhm. Ähm, und ja, also da, da haben mich einfach wirklich gewisse Texte oder gewisse m, Autorinnen, Autoren mhm. sehr beeindruckt. Und deswegen war es für mich klar, dass ich auch in diese Richtung gehen möchte. Also es waren Songwriterinnen wie Arnie DiFranco zum Beispiel, aber auch Chris Cornell oder tatsächlich auch Kurt Cobain oder Outcast, ja. Ja, ähm, wo ich mir dachte, Mensch, da geht es einfach nicht um Beziehungen. Es hat einfach eine größere Dimension. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, automatisch in meinen Texten auch immer mehr in diese Richtungen bewegt. Ja. Ich habe so, das ist der profunde Oh Gott. das ist die Basis.
0: <lacht> ja. Das heißt, es geht für dich auch darum, selbst zu sein. Ja, ganz klar, genau. Du hast kurz angesprochen, dass du eine Tochter hast. Ja. Wie ist es für dich als Musikerin und Mutter? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Konzerte mhm. abends stattfinden, mhm. am Wochenende stattfinden. Ja. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ja, also ich krieg's vor allem
1: dadurch unter den Hut, dass ihr Vater und ich schon sehr lange getrennt leben und sie aber in beiden Haushalten aufwächst. Also wir haben, man nennt das Wechselmodell. Und ich äh, versuche ganz, ganz, ganz stark, irgendwelche Abendtermine in die Zeiträume zu legen, wenn sie sowieso bei ihrem Vater ist. Mhm. Es ist aber nicht immer möglich. Manchmal kann ich dann noch einfach mit ihm verhandeln. Aber auch das geht nicht immer. Und da waren vor allem, als sie kleiner war, ganz stark einfach Großeltern, die Adresse Nummer eins, wo man dann einfach, ja, wo sie einfach bei den Großeltern war und dort übernachtet hat. Und das ging tatsächlich, als sie klein war, auch sehr gut. Ich muss, ich muss sagen, jetzt ist sie zwölf. Mhm. Jetzt finde ich es eigentlich auf eine gewisse Art und Weise fast schwieriger, weil sie natürlich ihren eigenen Kopf hat. Mhm. Und da kann man nicht mehr einfach so sagen, ich habe da jetzt einen Auftritt und dafür löst sich es teilweise anders, weil sie natürlich jetzt auch in einem Alter ist, wo sie problemlos und sehr gerne bei Freundinnen dann übernachtet. Aber auch da muss man sagen, da muss man sich im Vorfeld ja eigentlich noch viel genauer absprechen als mit eigenen Großeltern, mhm. da muss das alles mit den... Eltern der Freundinnen klären und dass das auch für die alle passt. Also es ist in Wahrheit sehr viel Kommunikation, sehr viel Organisationsaufwand nötig. Es ist nicht unmöglich, also es ist deswegen durch ja. das Wechselmodell gut machbar, aber es man muss viel organisieren und gerade diese Organisation kostet viel Zeit und manchmal hat man auch Pech und man fragt einen, in Anführungszeichen, einen Babysitter nach dem anderen, eine Freundin nach der anderen, ein Großelternteil nach dem anderen und kassiert manchmal auch nur reinweise Absagen. Dann ist mir schon auch passiert, dass ich dann den Gig tatsächlich kurz vor knapp absagen musste oder auch klar, wenn das Kind krank wird klar. Na, und dann musst du echt am, am Vormittag anrufen und sagen, ich kann den Gig heute Abend nicht spielen, was ist ein bisschen… Auch erschwert sind, finde ich, schon die Strukturen in der Musikbranche. Also es ist alles auch sehr, weil ich jetzt gerade bei dem Punkt Organisation bin, die Strukturen ähm, in der Musikbranche sind sehr kurzfristig ausgelegt. Also die, du kriegst konkrete Informationen zu Rahmenbedingungen, zu Gigs, wirklich relativ kurzfristig, was natürlich für Eltern generell, aber ich denke für Mütter trifft das nochmal krasser zu, die MusikerInnen sind, ist es die Vollkatastrophe. Mhm. Also, weil ich muss natürlich, ich kann die Babysitter nicht erst drei Tage vorher anfragen und sagen, ah, das Festival, wo ich spiele, jetzt habe ich erfahren, dass ich um 16 Uhr dort spiele. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, ich meine, Stage Time ist 20.30 Uhr und jetzt haben sie mich irgendwie doch an den Anfang des Festivals gepackt. Und plötzlich kracht der ganze Plan zusammen, weil um 16 Uhr ist meine Tochter, kommt vielleicht gerade vom Taekwondo nach Hause und ähm, Möchte natürlich erstmal nach Hause und nicht irgendwie, und der Babysitter ist aber noch auf Arbeit. Ja. Also furchtbar. Und ähm, diese, genau diese Strukturen machen jetzt, um bei dem Punkt Organisation zu bleiben, erschweren es einem total. Und da habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht dass das besser funktioniert, wenn man mit Veranstaltern zu tun hat, die nicht nur selber Eltern sind, weil dazu muss man sagen, viele Veranstalter sind einfach auch noch männlich. Und wenn das sehr traditionell ist, dann bringt das auch nicht so viel, dass die Vater sind, muss man leider so sagen, weil mhm. die halt ihre weil deren Partnerin dann meistens das alles übernimmt. Aber ich habe es auch schon über, eben erlebt, dass Veranstalter, auch wenn sie männlich sind, die aber das sehr, sehr feministisch sind und ähm, sich, die, sich das gleichberechtigt aufteilen in ihrer Partnerschaft, die Kindererziehung, da habe ich erlebt, das läuft top. Also da läuft dann so eine Organisation ähm, Super, super vorausschauend und umsichtig. Und am liebsten würde ich nur noch mit Leuten in der Musikbranche zusammenarbeiten, die selber irgendwie auch Kindererziehung übernehmen, weil es ist möglich, aber dazu müssen die Bedürfnisse gekannt und auch berücksichtigt und ernst genommen werden. Und dann ist nichts unmöglich. Aber diese, dieses Bewusstsein ist leider nicht da. Ja. Na, oder zu wenig da.
0: Das heißt, es mhm. verändert sich jetzt so in den Nächsten Jahren hoffentlich immer mehr dahin. Ja,
1: und vor allem, weil man auch früher, hatte ich auch immer die Angst, sowas zu thematisieren, weil man Angst hat, stigmatisiert zu werden. Also man hat einfach konkret Angst. Ich habe auch früher meine Tochter zu Gigs mitgenommen, als Baby, als Kleinkind, weil man einfach Angst hat, ey, wenn ich diese Gigs nicht spiele, werde ich nicht mehr angefragt. Und wenn ich aber zu sehr meine Bedürfnisse äußere, werde ich als die Zicke abgestempelt und diese Angst war, glaube ich, nicht unberechtigt. Mhm. Also es, es, man hat, es man hat so ein Stigma einfach weg. Aber nur mal gleich für die Zuhörerinnen, ich habe meine Tü Tochter natürlich geschützt während <lacht> den Auftritten, Nicht, dass ihr jetzt denk denkt, ihr hat als Kleinkind hier die volle Rock'n'Roll-Dröhnung und mhm. Dezibel abbekommen. Die war dann natürlich im Backstage mit äh, meistens einem Kumpel der Band, der unser Roadie war. Also ja, ja tatsächlich wurde die so ein bisschen von unseren Roadies damals miterzogen.
0: Ja. Das heißt, die hatte von Anfang an so ein kleines Rockstar-Life.
1: Ja, die war auch schon im Tonstudio ähm, für album Records mit der Band, da war sie fünf Monate alt und hat mit übernachtet und da habe ich sie quasi gestillt und dann ähm, <lacht> übergeben und dann quasi direkt ans Gesangsmikrofon bin ich dann
0: übergegangen. Ja, das war schon spannend. Was wären für dich persönlich die nächsten Ziele als Sängerin? Meine nächsten Ziele sind
1: tatsächlich, ein neues Soloprogramm zu entwickeln, vom Setup, also ich möchte, weil mein Album viele elektronische Einflüsse hat, möchte ich das jetzt auch so umsetzen, also mit Ableton Live. Die Songs auf die Bühne bringen, dass sie wirklich mehr so klingen wie auf dem Album. Mhm. Momentan, wenn ich sie als Solokünstlerin präsentiere, haben die einen eher intimeren Charakter, was auch sehr schön ist. Aber ja, ich möchte einfach einen anderen Sound haben und ich würde wahnsinnig gerne einfach jetzt auch mit MusikerInnen fest zusammenarbeiten, mit einer Schlagzeugerin am liebsten oder auch natürlich auch ein Schlagzeuger ist auch in Ordnung. <lacht> genau, das, das sind so die nächsten Ziele und sich dann eben für dieses neue Setup, sei es jetzt solo mit Elektronik oder eben in einem Duo-Trio, also in einer Bandbesetzung, sich dann eben booken zu können. Ja.
0: Viel Erfolg. Danke. <lacht> ich würde gerne abschließen mit einem Zitat von dir, was du erhofft auf deiner Webseite hast. Es ist sehr cheesy, aber ich finde es ist, find's einfach so schön, weil du hast geschrieben, dass du zutiefst glaubst an die Schönheit in aller Tragik und in allem Verkommenen von diesen Tagen und dass du findest, es gibt eine unbändige Kraft in unseren Herzen, den, die es ermöglicht, dass wir eine freundlichere Welt erschaffen und dass es eine ganz unendliche, transformative Kraft im Kreativen gibt. Absolut, ja. Woher mhm. ziehst du das? Wie macht sich das für dich fest?
1: Ich finde einfach, Kreativität ist so ein starker Motor für emotionale Verarbeitung. Also ich finde es, in meinem konkreten Fall, Songs zu schreiben, einfach wirklich psychotherapeutisch. Da geht es mir oft wenn ich einen Song schreibe oder für mich übe, ähm, ist es auch immer ein bisschen wie sich selbst heilen. Das ist, ist es vor allem. Und wenn man dann mit sowas auf der Bühne steht und merkt, das löst in anderen Menschen auch etwas aus, dann hat das was ganz Verbindendes. Und man merkt einfach auch, dann ist da gar keine Kraft für Negativität oder für irgendwelche Egospielchen oder Ego-Bedürfnisse, weil, weil es wirklich um dieses Transformative irgendwie geht, was jeder unmittelbar erfährt, wenn er einfach berührt ist von Musik. Und das hat man, wenn man gemeinsam kreativ ist, auch nochmal sehr, sehr stark. Ja, und wie ich gerade beschrieben habe, wenn man auf der Bühne steht und ein Publikum hat, dann hat man das idealerweise auch. Und das habe ich einfach so oft erfahren dürfen, dass dieses cheesy Zitat einfach total meiner Erfahrung entspricht und dass einem so viel Lebenskraft gibt und man irgendwie so ein bisschen dadurch das Gefühl hat, wie durch so einen Hinter-den-Vorhang zu gucken oder, oder so eine Ahnung bekommt davon, worauf es ankommt im Leben, dass dieses verbindende Element Gemeinschaft und ähm, was Schönes zu erschaffen ähm, ja, dass das einfach wahnsinnig tragend ist und ähm, das Leben irgendwie ausmacht und man plötzlich merkt, ja, alles Negative ist
0: dann einfach irgendwie so surreal auch ein Stück weit, ja. Danke für diesen wunderschönen Ausblick. Das ist ja total bekräftigend. Ich habe mir gerade gedacht, an alle, die die zuhören und die das auch mal erleben wollen, mhm. es gibt am BZ ganz viele Kurse, wo man auch Musikinstrumente lernen kann. Sehr schön. Man kann sich auch, wenn man die Instrumente nicht zu Hause hat, die bei uns an der Stadtbibliothek ausleihen Sehr und schön. da mal die Instrumente austesten. Es gibt auch Vocal-Coaches bei uns und mhm. natürlich kann man auch zu dir gehen, Aga. Ja,
1: na klar. Auf Sag doch Fall.
0: mal, wie man dich erreichen kann.
1: Ähm, eigentlich kann man alles auf meiner Homepage finden, also aga-labus.com. Da steht auch meine Handynummer sogar, es steht meine E-Mail-Adresse drin. Man kann sich über das Kontaktformular Kontakt mit mir aufnehmen und sein Anliegen schildern. Man kann sich dort auf eine Warteliste für die Chöre eintragen. Ja, so kann man gut Kontakt aufnehmen. Und gut, dass du das sagst mit dem BZ, weil das möchte ich auch noch mal gerne weitergeben, also Leute werdet kreativ, egal in welcher Form und das kann auch nur für sich selber sein, aber das ist was sehr Empowerndes und das wünsche ich einfach jedem Menschen und das darf man echt gerne verfolgen und sich den Raum und die Zeit da für sich selber und die eigene Kreativität nehmen, in welcher Form auch immer das dann
0: stattfindet. Ja. Vielen Dank für das bereichernde Gespräch. Danke dir für die Einladung,
1: es war sehr schön. Sehr gerne. Thank you.